0: E voltamos com mais um podcast semanal. Hoje iremos falar sobre o livro Na Minha Pele, de Lázaro Ramos.
1: Na Minha Pele é um livro sem classificação ou restrição de idade. O livro foi lançado em 2017 e seu alcance de críticas boas foi extraordinário, alcançando uma marca de 91% de aprovação de acordo com o Google.
0: O livro tem como assunto principal o desenvolvimento da empatia e percepção do mundo por outros óculos, fazendo o leitor se identificar ou até mesmo repensar nas suas ações. Lázaro escolheu ter esse resultado através do compartilhamento das suas vivências e histórias de vida.
1: A escolha do nome do livro é estratégica, pois promove assertivamente a mudança de papéis na sociedade. Durante meados do livro, Lázaro conta sobre várias ocasiões de questionamentos que passou pela cor de sua pele. Por isso, Na Minha Pele é sobretudo um título marcante e descritivo.
0: O livro tem 147 páginas e a cada página passada eu só queria saber mais porque o livro me deixou muito curiosa para saber o que aconteceu depois.
1: Realmente o livro deixa a gente muito curioso. E é uma mistura doida né, para saber o que acontece e também porque a gente se identifica quando ele fala sobre Salvador, a nossa cidade.
0: No começo do livro já é perceptível que teremos grandes emoções ao lê-lo, pois ele já toca no assunto da mãe dele, que infelizmente faleceu em 1999. E ele conta que passou um ano difícil tentando superar essa perda.
1: Agora vamos para a nossa fase de perguntas. Funcionará como um bate-volta, ou seja, perguntas e respostas objetivas ou reflexivas. Você quer começar, amiga? Claro, amiga! Pode me perguntar. Tá bom, então eu quero saber se quando ele conta sobre a infância dele e sobre os pais, o que mais te marcou? Ele
0: conta que nasceu em uma ilha muito pouco conhecida, a Ilha do Pate. É de lá que são as raízes dele. Uma parte que me tocou muito... Foi quando ele falou que o pai dele muitas vezes não tinha nenhum caderno para anotar as coisas da escola. E sorte seria ter papel de pão para poder escrever. Ele também fala que na ilha não era uma questão ser negro. E que o Pate ajudou ele a não precisar pensar nesses assuntos tão cedo. Lá no Pate eles enfrentam até hoje problemas como poucos recursos, muito tempo para chegar em um hospital e tem que pescar e plantar debaixo do sol muito forte. Sobretudo é uma situação
1: recorrente desses lugares menores, né? como o interior, ilhas e também cidades pequenas realmente, mas agora pode lançar minha pergunta.
0: Você acredita que Lázaro Ramos foi pressionado a seguir carreira na medicina?
1: Mesmo com suas habilidades nítidas e precoces para decorar ou representar textos, admiradas pela sua tia, pelo que Lázaro conta, é como se a medicina fosse sua única opção. As áreas artísticas eram economicamente inviáveis, sendo assim medicina sua única escolha de sucesso. Vixe, coitado! E quando ele era criança, qual
0: a relação dele com religiões? O nome dele é, na verdade, em homenagem a São Lázaro. E uma curiosidade é que a igreja desse santo é católica. Porém, tem sempre alguém na porta tomando banho de pipoca, que é um ritual típico do candomblé. Ele conta que uma tia e um tio dele eram do candomblé. Porém, por ser criança, ele não entendia o que as músicas que o tio cantavam significavam. Por isso, achava até esquisito. Com o passar do tempo, foi entendendo e até valorizando a religião.
1: Compreensível essa atitude. Muitos morrem sendo intolerantes religiosos, principalmente com as religiões de matrizes africanas. Sabemos
0: que Lázaro deixou de lado a medicina. Como ele explica essa transição?
1: Uma nova opção surgiu, então ele decidiu cativar esse amor pela representação artística e se dedicar também à arte. Lázaro conta dos seus complicados dias estudando patologia num período, tendo aulas de teatro em outro e preocupado com a mãe em todos. O mesmo período em que ele almoçava cajaranas
0: retiradas de um pé que tinha na escola. Mas que vida cheia de surpresas ele tem, né? É muito emocionante ler cada parte se encaixando.
1: Me responde uma coisa, alguma mudança ocorreu quando os filhos
0: nasceram? Ou continuou tudo igual, tudo como era antes? Sim, e muito. Ele falou que quando os filhos nasceram, ele só pensou no que eles teriam que enfrentar em relação ao racismo. Também comentou a passagem de Glória Maria no programa Espelho, que ele apresentava. Ela falou na dificuldade em criar as filhas em um mundo branco, pois quando procuramos uma boneca negra, não encontramos...
1: Agora já estamos perto de finalizar o nosso podcast de hoje e para terminar eu quero te perguntar qual a parte do livro que mais te representou ou que você mais se sentiu comovida a ler, houve uma representação, uma identificação, me conta,
0: me conte tudo. Acho que a parte que mais me interessou foi quando ele falou a seguinte frase, minha lógica sempre foi a de ser dono da minha história para mim isso representa muita coisa porque os negros precisam ter um pensamento do que eles querem para a vida deles e não precisam se basear na história dos brancos porque eles não precisam ser brancos eles só precisam ser quem eles realmente são quem é você
1: provavelmente nunca saberei mas o importante é que o milagre aconteceu e agora estamos juntos vestindo a mesma pele esta pele que viaja conosco e que nos antecede no começo do livro Li essa parte e me encantei com o chamado. E quase terminando o livro, li A Solidão do Encontro com o Teclado do Computador faz você olhar inevitavelmente para seus buracos. Tal texto, tais frases me fizeram parar para pensar e refletir muito, principalmente essa parte do desfecho, que foi um desfecho muito, muito, muito marcante. Ficou assim, muito preso na minha cabeça e muito reflexivo diante tudo que estamos passando né, em 2020.